0: João no capítulo 1, deixa aberto aí, mas vamos conversar um pouquinho aqui, ah, nós como cristãos, filhos de Deus, crentes, às vezes eu percebo que nós, discípulos de Jesus, nós perdemos a linha, no sentido, no sentido de esquecer quem nós somos, no sentido de esquecer quem Cristo nos chamou para ser no sentido de esquecer de onde nós saímos. Eu digo que a gente perde a linha nos esquecendo de alguns princípios, de quem Deus é e quem nós somos. E a gente confunde os papéis. O papel de Deus, o papel do diabo, se é que existe um papel nessa história, o papel nosso enquanto crente. Mas para eu saber, quem aqui nesta memorável noite foi eleito e vai morar no céu, diga amém. amém, isso meu irmão, quantos aqui foram escolhidos, salvos, lavados pelo sangue de Cristo, digam glória a Deus, irmão. A Deus. é isso, aleluia, bem, bem evangélica essa dinâmica, e aí eu fiquei me perguntando, ele me escolheu, ele me salvou, ele me chamou, será que foi mesmo? Será que, de fato, eu, 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 eu sou toda essa Coca-Cola? Será que Cristo veio para a terra para me salvar? Eu, afegão brasileiro, eu aqui, sabe, CLT, morador do céu azul, do Piratininga, de Venda Nova, será que Jesus veio para mim? Esse pagão do país, o carnaval, Deus veio para mim. Será João capítulo 1, vamos ler, a partir do verso de número 9, olha o que, é que vai dizer, meu irmão. Estava chegando, está falando de Jesus, amém? João capítulo 1 fala de Cristo. Ele estava chegando ao mundo, a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu. Mas os seus não receberam, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais nasceram por descendência, não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez, deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar ao Senhor. Pai, essa é a sua palavra e nós queremos ser expostos a ela nessa noite. Nós queremos ter o nosso coração descortinado diante dela. Nós queremos ter clareza, Pai, de onde precisamos ir e onde estamos. Nos faça sair daqui melhores do que entramos para a glória do teu nome. Amém. Muitas das vezes, meu irmão, nós enquanto pregadores, palestrantes, compartilhadores, facilitadores da palavra, nós temos um papel de provocador. Muitas das vezes, nós não temos um papel simplesmente didático para te ensinar algo, para te dar o peixe. Muitas das vezes, o, aquele que está aqui na frente, ele vem num papel de te provocar, de mexer com você, de te dar uma chacoalhada, de falar assim, olha só, você está olhando para cá, mas olha as outras possibilidades, de dar uma fustigada, como diz a minha esposa. E esse é o meu papel nessa noite. Quero te dar uma mexida, te fazer olhar para outro lugar, te dar uma provocada. E eu espero que você saia daqui irado comigo, se possível. Que pastor abusado. E eu não tenho um problema com isso, sem você sair magoado comigo. Não há problema algum. E saiba, meu amado irmão, nessa noite que eu estou pregando para você. Porque às vezes lá pelas tantas, será que o pastor está falando para mim? É lógico, você está aqui. Para quem mais eu ia falar? Para quem vai ouvir essa mensagem do YouTube amanhã? Também, mas especialmente eu estou pregando para os crentes que são membros da nova casa. E aí João no capítulo 1, a partir do versículo de número 9, está nos contando uma história que Jesus veio à terra, mas o mundo não o reconheceu. O mundo foi feito por intermédio dele, o versículo 10 diz isso. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Curioso isso, não? Aquele que fez todas as coisas não foi reconhecido por todos. Aquele que fez o mundo não foi reconhecido por ele. E hoje eu me lembrei de uma música que eu gosto muito, do Legião Urbana, feita pelo nosso querido Renato Russo. E aí eu, eu, eu anotei, para eu não ter o risco de esquecer. E ele diz o seguinte, uma determinada parte, a música Índios, maravilhosa a música. Quem me dera ao menos uma vez, fazer com que o mundo saiba que o seu nome está em tudo, mesmo assim, ninguém lhe diz ao menos obrigado. Ele está dizendo, quem me dera, se eu pudesse mostrar para todo mundo que o nome de Cristo, porque se você for prestar atenção na letra, ele vai dizer o seguinte, eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda, assim eu pude trazer você de volta para mim. Quem que morreu sozinho sangrou para trazer alguém de, de volta para perto? É uma fala sobre Jesus, é uma poesia sobre Cristo, sobre aquele que morre sozinho, sobre aquele que é assassinado por ser inocente, como os índios eram. Uma crítica social maravilhosa. E eu fiquei pensando nisso, meu irmão. Quem me dera que se todo mundo percebesse que o nome de Deus está em todas as coisas? Ele se manifesta no céu, ele se manifesta na terra, porque a criação revela a glória do Senhor. E Cristo veio ao mundo, mas o mundo não o reconheceu. O mundo, deixa eu te falar uma coisa: o mundo não o reconheceu porque não o conhecia. Nossa, pastor, que, que revelação. Mas você só pode reconhecer se você conhece, sim ou não. Como você vai re, reconhecer alguém se você nunca o conheceu? Por isso que a palavra está dizendo: ele veio para o mundo e o mundo não o reconheceu. Por quê? Porque não conhecia não sabia quem ele era. E aí a palavra vai continuar no versículo 11. O mundo não o reconheceu porque de fato não conhecia. Por isso que ele veio para os seus. Quem são os seus? Os judeus, porque os judeus o conheciam, mas aqueles que eram seus não o quiseram. O mundo não o reconheceu porque não conhecia, mas aqueles que conheciam não o quiseram. O desprezaram. Por isso que Isaías 66, se eu não me engano, vai dizer que ele foi desprezado, não havia beleza alguma nele, não havia nada que o atraísse, não havia nada que chamasse atenção, porque o mundo não reconheceu porque não conhecia, e os judeus que conheciam não o quiseram. Mas, no versículo 12, vai dizer, mas, contudo, aos que receberam, dentre os que, mesmo não conhecendo e dentre os que conheciam, aqueles que o receberam, aqueles que receberam a Cristo, ganharam o direito de serem filhos de Deus, aquele que mesmo não reconhecendo, ou não sabendo da necessidade de um, de um Messias, e aqueles que conheceram e o receberam, ganharam o direito de serem filhos de Deus, e aí a palavra de Deus no versículo 3, vai falar sobre nós, não por descendência natural, mas por graça, não foi por descendência natural que nós fomos salvos, mas nós fomos salvos por graça. Sabe por, quê? por que a palavra de Deus está dizendo que não por descendência natural? Porque nós somos o mundo. Nesse contexto aqui. Os seus são os judeus. Jesus veio da linhagem da família da casa de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele não é o leão da tribo da Silva. Ele não é o leão da tribo Rodrigues. Ele não é o leão da tribo Pinheiros. Não é o leão da tribo da Souza, Rocha, Pereira. Ele é o leão da tribo de Judá. E ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aqueles que não o reconheceram, o aceitaram como salvador e por isso ganharam o direito de serem filhos. Não, Aí o 3 vai dizer que não foi por uma por uma descendência natural, não foi questão de sangue, não foi questão de, da genética, da descendência natural. Por quê? Nós não somos judeus, irmão. Nós não somos descendentes de Abraão. Não foi por uma... Não foi. Deixa eu te falar. Nós somos a escória genética do mundo, se comparado com... se formos colocar nesse contexto. Você lembra da semana passada, o judeu fazia o que o samaritano? Desprezava odiava, porque ele era o quê? pagão, era um gentil e deixa eu te falar se o um judeu odiava aquele que era judeu porém misturado, o que dirá de nós, meu irmão? o que dirá de todo o resto do povo que não nasceu em Jerusalém ou que não tem sangue judeu correndo a veia? então, meu irmão nós somos o país do carnaval o povo pagão o país do el -tian. O país da Anitta, povo pagão, de presidente ladrão. Nós não somos judeus, nós somos o povo escolhido, nós não somos Israel. Por isso que eu comecei a dizer que às vezes o crente ele perde a linha. Pastor misericórdia, mas que pregação que é essa? Nossa, calma, nós vamos chegar onde eu quero chegar. Eu só estou te dizendo qual que era a perspectiva, talvez, do povo judeu e da religião em relação a quem não era judeu. A escória, e a religião judaica se comportava assim. Lembra da mulher cananéia? Ela chega, Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura minha filha, cura minha filha. O que, que Jesus disse para essa mulher? Não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. A nação judaica, junto com a religião, inclusive, meu irmão, quem não cumpria a lei na visão do reino era um cachorro. Se é um cão. É imundo. Quem quer o cachorrinho? Ah, não, é só a mulher cananéia. Não, meu irmão, você é esse cachorrinho, porque você é pagão. Você não é judeu, você não tem sangue de Abraão Você não é levita, deixa eu te falar, você não é levita Aí eu toco lá na frente, eu sou levita Você não é levita, você não é da família de Levi Cananeus, povo pagão Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos Mas sabe qual é a boa notícia de tudo isso, meu irmão? Que a palavra de Deus vai nos dizer que Cristo endureceu o coração dos judeus para que nós tivéssemos acesso à salvação. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas esse fato dos judeus não terem recebido a Cristo foi abertura para que Cristo nos salvasse pela fé. Não por merecimento, não por uma linhagem, não por genética, mas sim pela graça, mas sim por fé, mas sim pela bondade dele. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é glorioso. Deve haver um sentimento de gratidão eterna no nosso coração. Porque Cristo arrancou alguns judeus da oliveira para que nós fôssemos enxertados. E aí eu queria ler um texto com você em Romanos. Abre em Romanos, capítulo 11. Então está claro até aqui? Amém ou amém? Ai, pastor, eu sou um cachorrinho, então eu sou... Nossa, eu sou um mulambo, eu sou largado, eu sou um perebado, eu sou zoado. Ai, meu Deus, eu pensei que eu era maravilhoso. pastor falou que eu era o leãozinho. Ai, meu Deus, eu era o chuchu. Agora você está falando que eu sou o bichinho de Jacó, o vermezinho. Calma lá, irmão. Estou falando aqui de uma perspectiva geral, nós vamos chegar, Romanos 11, versículo 11, 11, 11 novamente, aqui Paulo vai falar sobre isso que eu acabei de descrever, o fato de Deus ter arrancado alguns ramos da oliveira, você não sabe, oliveira não é uma pessoa, oliveira é a árvore que dá azeitona, por isso óleo de oliva, o óleo da oliveira, então ó. Oliveira é a árvore que dá azeitona E Paulo vai dizer que Deus arrancou alguns ramos desses Que eram judeus Para enxertar nós que somos os gentios Gentil não é a pessoa que é educada na Bíblia Toda vez você vê Ai, fulano era gentil oh, Muito bem, boa noite, obrigado Não, gentil não é a pessoa Por favor, primeiras damas Não, gentil não é essa pessoa Gentil é quem não é judeu Então, quem é gentil aqui? Levanta sua mão Todo nosso, se você não é judeu Você é um gentil Novamente, 11 e 11, novamente perguntando. Acaso tropeçaram para ficarem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da, da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Olha o que, que Paulo está dizendo. Eles tropeçaram, não reconheceram a Cristo, mas isso foi por um motivo, meu irmão, para que nós fôssemos enxertados na verdadeira Oliveira. E esse fato gerou ciúme em Israel. Porque, pera lá, nós somos filhos de Abraão e nós não fomos salvos primeiro? É, não foram, porque não receberam. Hoje, meu irmão, nós somos filhos de Deus por graça, por misericórdia, por bondade. Não é isso que nós cantamos? O pai me adotou, o seu amor me encontrou, eu era órfão, hoje eu sou o quê? hoje, é isso, nós cantamos, essa é a nossa verdade, nós éramos órfãos e o Pai nos adotou, o amor dele nos encontrou, o amor dele nos arrebata, o amor dele nos arranca de uma vida miserável debaixo da ponte e nos dá uma vida de filhos, amém, ai, mas eu queria ser tanto da nação de Israel, meu irmão, eu prefiro ser gentil do que ir para o inferno, não importa como, eu quero ir para o céu. Ah, mas eu queria ser tanto lá da linhagem, de não sei o que é que tem. Eu não queria ser judeu, porque judeu tem que circuncidar. Eu não queria. Imagina, misericórdia, irmão. Agora, com 30 anos, eu desculpo que eu sou judeu. tá amarrado em nome de Jesus. Eu não sou da circuncisão, eu sou da graça. Então, aleluia. Os homens estão comigo. Irmão, às vezes nós mas nós somos salvos pela graça, não importa se nós somos filhos legítimos até então, se nós somos adotados, se nós somos aquele bebê que foi jogado na pampulha, não importa, o que importa é que Deus nos encontrou, meu irmão. o que importa é que Deus nos salvou, de tal forma que hoje somos filhos legítimos, enxertados na oliveira verdadeira, e a mesma seiva que corre nos ramos originais também corre em nós, a mesma salvação que corre num judeu também corre na minha veia mesmo. O mesmo céu que o judeu vai é o mesmo céu que eu vou. Eu, você e Abraão estaremos na nova Jerusalém. Diga Aleluia por isso, porque nós somos adotados pelo Pai. Romanos capítulo 11, ainda aí está aberto, versículo 17. Olha o que vai dizer. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado, entre os outros, agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, ele, porém, foram cortados devido à incredulidade. Você, porém, permaneça em fé. Não se orgulhe, mas tema. Eu, por muitas das vezes, meu irmão, eu, eu já trabalhei para um, um judeu, meu patrão, homem riquíssimo, muito nobre, e por muito tempo eu desenvolvi uma, um certo ranço do povo judeu. Pelo que fizeram com os cristãos, pelo fato da maioria não crer em Cristo, e aí eu fui ler esse texto. Porque eu falava, ah, está vendo, vocês... Messias veio para vocês, mas vocês não quiseram agora? Ele é nosso. Ah, uhul, Jesus Cristo é nosso. Mas vocês não quiseram. E até que eu li esse texto, e o Senhor falou: não, 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 não. Eu os tirei, mas não foi para que eles permanecessem caídos. Eu os tirei para que você entrasse, mas de onde você tirou isso? Da onde você tirou esse espírito arrogante? Não é assim que funciona. Eles saíram pela incredulidade, você entrou pela fé. Só o Polo está invertido. Da onde você tirou isso? Você não merece. Olha, não se orgulha não. Tema. Não fica achando assim. Ah, está vendo? Sou salvo. Não sou judeu, não crio. Está vendo? Vocês vão. Não, meu irmão. Tema ao Senhor. Puxa vida. Ele me escolheu. Isso deve gerar um sentimento de temor e não de orgulho. Quando você vê alguém que não foi salvo ainda, pessoal do carnaval, pessoal da balada, pessoal da não sei aonde, isso deve gerar temor no seu coração, porque você foi salvo, porque Cristo te elegeu, meu irmão. Aí o versículo 17 vai dizer que alguns judeus foram cortados para que eu pudesse entrar, alguns ramos foram cortados para que eu entrasse o 18, não se glorie por causa disso, você entrou por graça e não por mérito, porque é a raiz que te sustenta, e não você que sustenta a raiz, é o, que, é a, é o nutriente que vem da raiz que está te sustentando, e não você que entrou porque tinha para oferecer algo para a raiz, então se você tem que se gloriar de alguma coisa, glorie-se em Cristo, glória a Deus porque eu fui salvo, e não glória a Deus porque ele não foi salvo, está entendendo qual que é a dinâmica meu irmão? o espírito do crente é sempre de humildade, e o versículo 19, qual deve ser o sentimento do crente? Temor, o tempo todo. Temor, meu irmão. E aí eu quero te dar uma definição clara do que é temor. Temor não é culpa. Temor não é medo. Temor não é sentimento de dúvida. Temor é um sentimento profundo de respeito e obediência. É diferente de medo. Porque o medo pressupõe a maldade, eu tenho medo porque ele vai fazer mal contra mim Mas o temor não, o verdadeiro amor lança fora todo medo E ele gera temor, que é um profundo sentimento de respeito e obediência Então porque eu fui salvo, porque alguns judeus foram arrancados para que eu fosse inserido Vai gerar em mim um profundo sentimento de respeito e obediência a Deus, meu. E aí o capítulo continua falando isso no versículo 24, Paulo vai reforçar essa ideia, vamos lá ali. Vou introduzindo aqui para a gente entender, para que você que perdeu a linha, encontre a linha de novo. Versículo 24, afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, algumas versões vão falar zambujeiro. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Paulo nos chama de oliveira brava. Está falando assim, olha, vocês, crente que estão me ouvindo, vocês são gentios. Vocês foram cortados de uma oliveira brava. Algumas versões vão dizer zambujeiro. Alguma versão fala zambujeiro, aí? Zambujeiro ou Oliveira Brava é a mesma coisa. E por que Paulo nos chama de Oliveira Brava? O que é um Zambujeiro? O que é, meu irmão, esse troço? Porque Paulo está falando aqui, Olha, existe, existe a Oliveira Verdadeira, que é o pé de oliva lá, que dá azeitona, existe a Oliveira Brava. Você, gentil, foi arrancado da Oliveira Brava, do Zambujeiro e enxertado na Oliveira Verdadeira. Mas que raio é a Oliveira Brava, o Zambujeiro? E aí, meu irmão, estudando um pouquinho para falar, conversar com vocês, eu descobri que essa oliveira brava, o zambugeiro, é uma espécie selvagem de oliveira que não serve para nada. Função, enfeite e sombra. Tem sido cultivado, meu irmão, pelos anos, sem nenhum fim concreto. Por que esse trem existe? faz nada, gente. Caiu na floresta, começou a proliferar, e ficou bonito. Ah, então deixa. Ela cresce sem controle, os frutos são menores. Azeitona, irmão, eu, eu, eu aprendi, meu pai é apaixonado com azeitona. Eu vi meu pai comendo azeitona a vida inteira, eu nunca gostei. Depois de velho, as profecias do meu pai estão se cumprindo. Meu pai falava assim: quando você for ficar velho, você vai comer tudo que você não come hoje. Irmão. O homem é profeta mesmo. Tudo que eu não comi, eu como, irmão. Só que aí eu finge que não como, né? Pra... Mas aí o que, que acontece? A azeitona, o que é? O caroço pequenininho, ela é carnuda, ela tem muita massa. A, do, a da figueira, a, da, a oliveira, brava, não. Meu, ao longo da pregação, eu vou, falar, eu vou falar videira, eu vou falar figueira, eu vou falar tudo que tem pé de fruta com eira. Mas você entende que eu estou querendo falar oliveira. Então, os frutos são menores. Olha só que bênção que é essa fruta. 90% dela, da, da brava, 90% é, é, é caroço e casca. Que raio de fruta que é essa? Que 90% é só caroça e casca 10% só que é massa para comer A folha, dá para fazer um chazinho medicinal Mas é só isso, meu irmão A madeira é ruim Porque é cheia de nó A madeira da oliveira verdadeira, meu irmão É oleosa Chega a lubrificar o serrote É um negócio maravilhoso para trabalhar Então, meu irmão A, a oliveira brava não serve para nada E Paulo está falando assim Você é uma oliveira brava Paulo está dizendo assim Você não serve para nada você é inútil, você é imprestável, e mesmo assim Deus te escolheu, olha que bênção, você consegue pegar esse paralelo? Jesus te escolheu, mesmo você não servindo para nada, seria muito bom falar, você é precioso, mas raro que o não é isso que Paulo está dizendo, Paulo está falando assim, irmão, você não é um pé de manga, você não é oliveira, não, em outros aspectos, Paulo, Dê a ênfase que a Bíblia quer dar, amém ou não amém? A Bíblia aqui está falando que você não vale nada, mas vai ter vezes que a Bíblia vai falar assim, meu irmão, uma alma vale mais que o mundo todo, aí nós vamos lá em cima, mas hoje eu quero falar o quanto você é imprestável, o quanto você não vale nada, porque você, comparado a um zambugeiro, naturalmente você é imprestável, mas graças a Deus você foi salvo por Cristo, e agora você consegue produzir alguma coisa. Porque enquanto você era oliveira brava, você só produzia coisa imprestável. Mas aí você foi arrancado e foi enxertado na videira verdadeira. Agora a seiva da oliveira verdadeira corre em você e agora você produz algo que presta. Mas naturalmente você é imprestável, meu irmão. Nós somos crianças sem pai que foram adotadas pelo Senhor. Ai, pastor, isso fere o meu ego, vou precisar ir para terapia. Eu também, irmão. Eu também, vou toda quarta cinco horas da tarde. Não tem problema, não tem problema. Ah, eu queria ser o, o, o negócio do ofi, que eu não sei o que é aquilo, o ouro puro do ofi, não sei. Mas eu sei que é uma coisa boa, mas não é, não é, meu irmão. zambujeiro, não valia nada, não servia para nada. Só serve para enfeite. Só serve para olhar, olha ah, que bonitinho, gente. Mas não serve para nada. Mas graças a Deus nós somos adotados. O pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje eu sou filho. Aleluia. Então não vou ficar com ah, mas eu não, 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 não é triste. Não, eu sou Oliveira natural. Agora eu sou Oliveira da boa. Agora eu sou Oliveira natural, Oliveira verdadeira. Eu esqueço daquela lá, mas eu preciso saber de onde eu saí. Isso é importante. Romanos 8, 14, 16, vai dizer, porque todos os, com, os, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, pois vocês não receberam espírito de escravidão para novamente temer, mas espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai, pois o, o espírito testifica que somos filhos de Deus, como que eu sei que eu sou filho de Deus? Eu simplesmente sei, meu irmão, quando eu falo assim, nós somos filhos de Deus, você sabe, eu não preciso te explicar e fazer um tratado teológico, você só sabe, quando eu começo a falar, você não vale nada, você é um cachorro, você é de lá, você fala assim, você está esquisito, porque eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que eu não sou esse traste tudo, eu posso ter saído, eu, pode, eu posso já ter sido, mas hoje eu sei que eu não sou esse traste tudo, porque eu sou filho de Deus, e o Espírito está falando aqui que eu sou filho de Deus, Gálatas 4, 4 ao 6. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês que clama a Pai. Salmo 68, versículo 5. Pois pai para ele é pai para os órfãos, é defensor das viúvas. É Deus em sua habitação Deus dá um lar para os solitários Liberta os presos para a prosperidade Olha isso, meu irmão Ele é o nosso Pai que nos adota Isso é maravilhoso E o Espírito revela isso a nós É o texto que nós lemos em João 1,12 Contudo, aos que receberam Aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus Então nós somos filhos de Deus Somos filhos originais por originalidade e descendência, sim ou não? Não. Somos filhos, meu irmão, por, por genealogia, sim ou não? Não. Somos filhos adotivos de Deus. Mas deixa eu te pe pegar um... um, 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 um abrir um, um ganchinho aqui. Na Constituição brasileira, eu acredito que na maioria dos países desenvolvidos, os países sérios, o filho adotivo tem tanto direito quanto filhos biológicos. Isso é absoluto. Meu irmão. Se o pai morre, a parte da herança que vai para os filhos adotivos também vai para os filhos legítimos. Os filhos legítimos, não os filhos biológicos. O filho adotivo, quando todo o processo se dá e se fecha, ele recebe uma nova certidão de nascimento com o nome dos pais. Por quê, meu irmão? Ele é um filho legítimo agora. Na adoção, se chama de filho do coração. E nós somos os filhos do coração do Senhor. Nós somos adotados. Nós somos enxertados, meu irmão. E não deve haver sentimento de culpa, sentimento de rejeição. Nós fomos jogados à pampulha, mas um pai de amor nos resgatou. Nós somos aquele bebê que foi deixado no saco de lixo para morrer, meu irmão. Mas o pai nos resgatou. Ele nos amou, meu irmão. Ele nos adotou. Mas por que, que esse assunto é tão importante? Meu? Por que, que nessa introdução, para entendermos que somos filhos de Deus, que saímos de uma oliveira brava, é tão importante? Porque o padrão da nossa fé e comportamento é Cristo. Se Cristo faz, nós fazemos. Cristo ele é o padrão. Cristo, meu irmão, ele, ele, ele que é o padrão, ele é o modelo, ele é o, sabe, ele é o espelho, ele é o molde, ele é a forma. Nós nos conformamos em Cristo, então... Nós estamos falando do que Cristo fez para olhar para nós e sabemos o que devemos fazer. Ele é o padrão da fé. Ele é o padrão do comportamento. Se Ele faz, nós fazemos. Se Ele nos perdoou, o que nós devemos fazer com o próximo? Perdoar. Se Ele nos amou, o que nós devemos fazer com o próximo? Amar. Se Ele agiu com graça com nós, o que nós devemos fazer com o próximo? Agir com graça. Se ele, meu irmão, nos amou quando éramos desprezíveis, o que devemos fazer com o próximo? Amar o outro mesmo, ele sendo desprezível. Se ele nos adotou, o que devemos fazer com o outro? Adotar o próximo. O problema é quando o crente esquece disso. Quando ele não lembra de onde ele veio, ele esquece do modelo e ele internaliza um espírito judaico e ele começa a tratar aqueles que ainda são zambujeiros. ele começa a tratar aqueles que ainda são pecadores, como se ele merecesse estar naquele lugar que ele está, como se ele fosse digno de ter sido enxertado na videira verdadeira, na oliveira verdadeira, e aí ele começa a olhar para quem é ainda, e o nariz dele, o peito, é o problema está aí, porque ele esqueceu de onde ele saiu, e ele esqueceu de quem é o modelo, e ele esqueceu de como ele foi tirado daquele lugar por um modelo, e aí meu irmão, o problema é esse, quando eu, o meu olhar mais condena do que convida, quando o meu olhar para aqueles que são os para aqueles que ainda são da oliveira brava, para os pecadores, esse meu olhar mais condena do que convida, e você sabe do que eu estou falando, porque provavelmente já recebeu essa olhada, dos seus pais, pode ter sido, de um pastor, de um irmão da igreja, o olhar dele mais te condenou do que te convidou ao arrependimento, aquele olhar vago, talvez seguido de silêncio, de uma cabeça que faz assim, uma boquinha cerrada, um olhar que mais condena do que convida. Meu irmão, estou falando para a nova casa nessa noite. Eu poderia esperar de um judeu, irmão, mas não de você. Não de você que saiu de lá e que por graça está aqui. Ele olha para quem é Oliveira brava e despreza, porque ele é Oliveira verdadeira agora. Sabe, irmão, quando você vai numa loja chique, loja do shopping, né? Uma loja chique, né? uma loja com a roupinha mais cara, e o vendedor te trata mal, porque você tem cara de pobre. Você não, que todo mundo aqui tem cara de rico. Mas seu amigo que tem cara de pobre. O vendedor, a vendedora está lá do jeito que ela está, ela fica. Eu não canso de contar uma história, quando eu era, eu era menino, você via, sei lá. 14, 15, 16 anos, é um amigo meu, e aí ele, eu, eu sempre trabalhei com informática, tecnologia, esses troços. Ele, falou assim, ele trabalhava já, menor aprendiz, esses troços, e ele foi juntando o dinheiro que ele queria comprar um computador. Então ele juntou mil reais. Pensa, irmão, quase 15 anos atrás, um menino com mil reais, e ele, irmão, eu favelado do joei russo, ele pretingo à noite, joei mais russo que o meu. Fomos lá na, na loja comprar o computador. Aí eu sabia, ele não sabia, falando, então vão comigo. O que você fala para comprar, eu compro. Aí cheguei, aí o vendedor olhando com aquela descrença, dois meninos de 15 anos, mano, com a pacoteira no bolso. E aí, né, o vendedor com aquela, aquela paciência, o que você quer, menino? Quero olhar um computador. Ah, como é que é o computador? Ah, eu quero assim, assado, e o vendedor fazendo orçamento. Tipo assim, não acredito que dois meninos de 14 anos estão me fazendo perder tempo fazendo. Aí foi pedindo. Ah, põe essa, não, essa peça é ruim, põe aquela, ah, essa aqui é bom, aí, e aí, quando deu? Ah, deu 980 e poucos, aí eu olhei pro neguinho e falei, e aí, neguinho, falei, vamos levar, aí o cara riu, falou, vai pagar como? Aí, oh, irmão, o pretinho fez assim, ó. pá, eu falei, eh! deu uma pacoteira, irmão, nota de 2, de 10, de 100, o vendedor chegou a tremer, irmão, Ai, miséria, eu vou tirar agora pro senhor, só um minutinho, À vista, 15 anos atrás, Milão. Às vezes acontece. O vendedor chega e te dá uma desprezada. Eu não esqueço disso, quando meu pai tinha uma papelaria no Rio Branco. Chegou, eu não sei se ele vai lembrar dessa história, não sei se ele estava no Rio. Chegou dois meninos, mas, irmão, dois meninos mesmo. Pouca coisa maior que o Enzo assim. Dois meninos, dois catarrinhos, um menino a menina? Chegou e começou a pedir. Ô oh, tio, pega isso, pega aquilo. E foi pedindo, irmão. Material escolar. Foi pedindo, foi pedindo. Eu falei, gente, eu não acredito, e eu bobo. De repente, o menino falou assim, ô tio, quanto que deu? Sei lá, irmão, 200 300 ele pegou um celularzinho, xing do bolso, falou assim, fulano, acabei. Aí o motorista dele passou lá. Passou o cartão, pegou os meninos e colocou no carro. Falei, gente. Mas às vezes acontece, Você entra na loja o vendedor ele te dá uma desprezada. Você tem cara de pobre. Mas sabe o que eu acho mais curioso? provavelmente, às vezes ele pega o ônibus junto com você, quantas das vezes, irmão? ó, pega o ônibus junto comigo, veio de 500, 615, mas porque está na loja top, acha que ele é top, não é não, irmão, você é vendedor, se você fosse o dono, você podia balangar, às vezes o crente faz isso, irmão, ele está no reino top, por isso ele acha que ele é top, você não é não, irmão, você é funcionário, igual o vendedor lá, você está no ambiente onde você foi, meu irmão, convidado. Você é simplesmente um trabalhador, mas você não é dono. Então, que, que espírito é esse de olhar as pessoas e cima assim embaixo? Hum. Vai batizar? 15 que isso, irmão? Você está, você está louco. Ele esquece, meu irmão. O crente está no camarote. Nós estamos no camarote do céu, né? Aleluia, estou no camarote aqui do mundo. Oh, aleluia, estamos aqui. Mas você esquece, meu irmão, que você foi convidado para o camarote, que você não tinha dinheiro para pagar você só está no camarote chamado nova casa porque você não tinha dinheiro para pagar e Cristo te chamou de graça Você só está no camarote chamado reino de Deus indo para o céu, na área VIP porque você foi convidado porque a sua grana não te permitia entrar meu irmão delírio de grandeza delírio de grandeza ele acha uh, sou poderoso, aleluia, vou julgar o mundo Pastor, mas a palavra fala. Hoje é João, nós estamos pregando. Dele de grandeza. Você se acha melhor de quem foi para o carnaval, irmão? Hoje eu vi uma pessoa postando assim: o carnaval fala disso, daquilo, do outro. Ah, eu tenho... é por isso que eu falei: eu estou do lado certo. Estou aqui. Sou melhor, né? Você se acha melhor do que. Você se acha melhor porque você é heterossexual? Você é heteronormativo? Você é top, né? Você não tem defeito, é isso que você acha? Eu sou bom, rapaz. Eu sou reformado. Você é louco, irmão. Você é fraco. Você é um ser insignificante. E foi por isso que Deus te escolheu. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, vai dizer Deus escolheu as coisas loucas do mundo Deus escolheu as coisas fracas e Deus escolheu as coisas insignificantes. E quem te colocou na portaria do céu para ficar de nariz em pé, irmão? Que, que doença é essa? Que, que delírio de grandeza que é esse? Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Olha o que Paulo vai dizer a respeito dele, nos apóstolos da turma nós somos fracos, vocês são fortes, vocês são respeitados, mas nós somos desprezados, Paulo está falando, como é que é o crente na perspectiva do mundo, aí ele vai dizer no versículo 13, eu estou falando de 1 Coríntios capítulo 4 versículo 13, olha o que Paulo vai dizer, quando caluniados, nós respondemos amavelmente, não, nós vamos quebrar a sede do porto do fundo lá, nós vamos quebrar o carnaval que está falando mal de Jesus, ah, quebrar tudo, falta falando, quando nós somos caluniados, nós respondemos amavelmente, ah pastor, está dizendo que tem que passar pano? Não, você pode dar um, uma surra no seu filho, uma surra não, não gosto dessa expressão, mas você pode corrigir o seu filho com ódio, sim ou não? Claro que pode, e você pode corrigir o seu filho amavelmente, sim ou não? É lógico que deve, então o amor, meu irmão, não, não tem a ver com a cor Mas tem a ver com a forma Aí Paulo vai dizer Quanto caluniamos? Respondemos amavelmente Até agora nos tornamos a escória da terra O lixo do mundo Deixa eu te falar, meu irmão O apóstolo Paulo, a qual nós seguimos a sua teologia Ele diz o seguinte Você é fofinho, você é a escória do mundo Você é a escória do mundo Que está com delírio de grandeza Você esqueceu de onde você saiu E está com delírio de grandeza você está achando que você é o leãozinho, você está achando que você não é inferior a Deus, não pastor, isso não, eu sou da nova casa, nós sou reformado, a igreja preta, do povo preto, da cadeira preta, não, isso aqui não, 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 não meu, meu chapa. aqui nós não somos dessas, mas eu vejo o seu olharzinho, eu fico sabendo os bastidores, do desprezo que os irmãos têm, pelos menos favorecidos, O des... sabe o olhar, eu estou junto irmão, a gente sai junto. Vocês vão para a minha casa. Eu vou para a casa de vocês. Eu percebo. Né? Ai, Fulano é uma benção, né? Que pena que é idólatra. Sabe, meu irmão? Uma, uma, uma moralidade excessiva que me cansa. Uma moralidade excessiva que está preocupada com a forma, mas não com o conteúdo. Essa moralidade excessiva que está preocupada. Não se a pessoa está indo para o inferno, mas se ela enquadra no meu, no, na minha caixinha moral. O irmão está na igreja. Eu fui para um curso e a dinâmica era essa. Ah, meu irmão está na igreja, ele é gay. E ele é muito afeminado. Ele tem que dar uma consertada. Mas por que, que ele tem que dar uma consertada? Para ele se encaixar na sua, na sua caixinha moral para que ele não escandalize as pessoas, para que você não se sinta desconfortável, ah, meu irmão, que se lasque os três dele, eu quero saber se ele tem Cristo no coração e se ele está indo morar com o Senhor comigo, eu não me importo se a mão dele vira para trás ou para frente, eu quero saber se o coração dele está em Cristo, não, então deixa ele macho, é um macho que está indo para o inferno, você está entendendo, meu irmão, o nosso excesso de moralidade que se preocupa com a forma, homem que adultera e a gente passa um pano, para que a forma se mantenha É o irmão que faz isso e passa o pano Para que a forma se mantenha, meu irmão Sabe, isso, isso me dá uma gastura, um excesso de moralidade Para se preocupar com a forma E não com, de fato, a essência é aquela história lá de Saul que chegou Samuel e falou assim, oh, rapaz, você está rejeitado, Deus te rejeitou. Não, mas, mas pelo menos vamos sacrificar comigo, para que o povo ache que está tudo bem, meu irmão. O excesso de moralidade se preocupa com a forma hipócrita. É, de fato, é uma figueira sem fruto. E o que, que te incomoda, irmão? E sabe por que, que eu posso compartilhar hoje isso com você? Porque isso para mim já está superado. Meu, eu, eu passei por alguns processos onde eu não tenho mais... Alto valor nesse sentido. Eu não tenho mais um amor próprio nesse sentido. Irmão, eu considero todas as coisas como perda. Aquilo que eu fiz de bom e é aquilo que eu fiz de ruim. Por causa de Cristo, foi. Mas o que, é que te incomoda hoje? A mulher pelada do carnaval te incomoda? Incomoda o seu senso de moralidade? Eu trabalhei no carnaval. Tanta gente pelada lá. Oh, curte esse carnaval com juízo um juiz aí, hein? Aí falou comigo assim, não, o juiz eu deixei dentro do seu carro, não vou levar, não. Deus abençoe. Vai com Deus então. Tá. Mas te incomoda? A mulher de maiô na rua? Te incomoda? De calcinha na rua, sutiã? Ai, minha moralidade. Ai, ai. Ai, 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 ai. Um gay barbudo dando um beijo de língua no outro. Te incomoda, amigo? Falar isso te incomoda? Ai pastor. Eu até eu escuto. Passo lésbico até vai é Gay Viado, pastor Te incomoda, irmão? O travesti na esquina te incomoda? Pelado? Dançando? Querendo ganhar uma grana? Incomoda a sua moralidade? Você passa você fica agitado? Você está no assunto no carro com alguém Aí passou, na Vilarim, na Afonso Pena Travou O crente buga, o crente fica retardado Ele não sabe o que fazer A mulher é pelada ele buga, mas você vai pelado para a praia, não vai? Você vai pelado para o clube, meu irmão. A sua moralidade é tão é tão frágil que ela, ela assim, ela não, ela se dissolve com cinco minutos de conversa. Ah, passou, mas na praia eu estou no contexto. A galera do carnaval também está no contexto. Você é para falar de nudez, meu irmão? A nossa moralidade é extremamente frágil. meu irmão. Mas sabe o que de fato deveria incomodar? O que deveria me, me dar um negócio ruim por dentro? É o fato dessas pessoas não terem tido um encontro com Cristo. Não é a falta de roupa. Não é o beijo, o beijo, um irmão, afetivo. Mas é o fato. Ela não tem Cristo. Puxa vida! Ela não tem um pastor como eu tenho para me ensinar sobre Jesus. Ela não tem sabe, uma comunidade para abraçá-la no final do dia. Isso deveria te incomodar. Não o seu excesso de moralidade Para que essa pessoa entre numa caixinha Meu irmão, da normalidade Mas o fato dela não ter um pastor Uma igreja deveria te incomodar Deveria te dar lágrima nos olhos Meu irmão, se você nunca chorou Cale a sua boca Não se levante contra alguém Cale-se Cale-se A igreja, meu irmão Abriu as portas para uma cultura hipócrita brasileira a cultura brasileira é um negócio hipócrita, meu irmão Uma de, 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 de hipocrisia, um negócio absurdo E a igreja falou assim nana, pobe, uh! A hipocrisia entra, todo mundo É uma hipocrisia, é um negócio absurdo, meu irmão É um troço absurdo é, é uma loucura, irmão Sabe por quê? O Brasil é o país que lidera o ranking no mundo De assassinato de travesti Você sabia disso? O Brasil é o país que mais se mata a travesti no mundo. O Brasil é o sexto país mais evang... mais cristão do mundo. 66 milhões de crentes. Nossa, é muito crente. Mas deixa eu te falar. O Brasil é o país que mais se mata a travesti, mas é o país que mais consome pornografia trans no mundo. Como assim? É o país que mais se mata, mas é o país que mais projeta desejo sexual. O Brasil é o país que mais consome pornografia no mundo, o sexto país mais cristão. Você está entendendo? E aí, meu irmão, os crentes estão dentro desse número? Ou você acha que não? Não, não, 66 milhões, ninguém. Nós somos tudo Holy Holy. Não, meu irmão. Nós estamos nesse pacotão de hipocrisia que falamos, pode vir dentro da igreja. Porque aqui, meu irmão, é um antropo de hipocrisia, onde nós escondemos através de Bíblia, de pastor e de comportamento libado onde de uma fala evangélica, onde de glória a Deus, aleluia. Não, pastor, eu estou zelando pelo costume da família brasileira. Hipócrita, irmão. Se você estivesse zelando pelo costume da família brasileira, você não fazia o que você faz escondido. Sabe o que deveria, meu irmão, incomodar o seu coração? Não é a mulher pelada, não é o barbudo beijando outro barbudo, não é o pessoal pelado do carnaval. Sabe o que deveria incomodar o seu coração? Criança em orfanato. Brasil tem 47 mil crianças em orfanato 8 mil só para adoção mas isso não te incomoda tanto incomoda que você está você nem sabia sabe o que te incomodar? Ah, criança vendendo bala no sinal quando ela deveria estar em casa jogando um free fire brincando isso deveria te incomodar você deveria parar seu carro enfiar... menino, o que você está fazendo aqui? mas não te incomoda que deveria incomodar, meu irmão, é o fato de ter criança morando na rua, já viu uma criança morando na rua? mas não te incomoda, uma mulher pelada não incomoda, porque sua moralidade é frágil, mas sua santidade é vazia, isso deveria te incomodar, o que deveria te incomodar é que você é um péssimo marido, você é um péssimo marido, você é uma péssima esposa, você é um péssimo crente, isso deveria te incomodar, não a mulher pelada e o barbudo beijando o outro, a sua falta de santidade deveria te incomodar, isso deveria, meu irmão, um péssimo brasileiro, sabe, a gente tem essa síndrome, esse, esse delírio de grandeza, porque eu não sou, eu não sou jambuzeiro, eu sou oliveira verdadeira, e aí eu começo a desprezar quem está lá Quem não dá fruto, quem não serve para nada, meu irmão Quem está no mundo de enfeite E aí eu desprezo Crente da nova casa não despreza com palavra, meu irmão Mas eu tenho chip Eu tenho chip Eu tenho chipzinho eu sei, meu irmão Quando você dá uma olhada Eu sei A síndrome da escória com mania de grandeza Paulo está falando, vocês são escória. Mas a escória subiu no, 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 na plataforma e começou a santificar o mundo pela justiça e pelo juízo que não vem de Deus, mas vem do seu conjunto comportamental evangélico da cultura brasileira. Isso é tão comportamental, meu irmão, que o pau tá quebrando, heresia e é divórcio e tal, tudo dentro da igreja. Meu irmão e marido que trai mulher, mulher que trai marido, é homem casar na safadeza e todo mundo, ó, não isso aí, meu o Senhor está trabalhando, mas esses outros contextos, sabe o que deveria mesmo chocar seu coração? É, é carro forte, tendo que encostar na porta da igreja, para levar tanto dinheiro que entra, gente, que tanto de dinheiro é esse? Quantos missionários se sustentam? Quantos orfanatos se sustentam? Nenhum? Isso deveria escandalizar o seu coração, mas não escandaliza, Deveria escandalizar seu coração E seus irmãos que estão escravos Em igrejas mentirosas Isso deveria te perturbar irmão. Deveria te deixar agoniado Mas nós temos a, a síndrome, a mania O delírio da grandeza Como Pedro teve Pedro, em Atos no capítulo 10 Esse eu queria que você abrisse Atos no capítulo 10 No versículo 9 Pedro não tinha as, essa compreensão que nós estamos tendo, talvez, porque Pedro era judeu, então, como eu disse, eu posso esperar isso de um judeu, porque o judeu tem certeza absoluta que ele é o povo eleito, que ele é a nação santa, que o Messias vem deles, eles são Oliveira, verdadeira. Somos descendentes de Abraão. Nós somos legítimos. Nós não somos esse povo perebento. Eu não sou gentil. Eu não sou escória do mundo. Eu sou judeu. Eu poderia esperar de um judeu. De você, irmão? Morador de Belo Horizonte. Povo acebolado. Olha o versículo 9. Vamos ler a história. É... No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, entrou no mistério, no manta aí. Ele viu o céu aberto, ele teve uma visão e viu do céu aberto algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra, aves do céu. Então uma voz lhe disse, levanta-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe disse pela segunda vez, não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu por três vezes e em seguida o lençol foi recolhido aos céus. Então, olha isso aqui. O judeu, você sabe que ele tinha uma lei, ele não podia comer qualquer coisa. Tinha um alimento restrito. Porco não podia comer, fruto do mar não podia comer, uma série de coisas. E aí, de repente, está o Pedrão, apóstolo de Jesus, o cara, aquele que viu Cristo, aquele que andou sobre as águas. Pedro está lá orando, está oh, lá chapando, orando, orando. De repente, mas estava com fome no jejum. A palavra de Deus fala que veio um êxtase. E ele, pá, o poder de Deus veio e ele teve uma visão. E nessa visão ele está vendo um lençol, como se tivesse uma trouxinha assim, ó, atado pelas quatro pontas, e ali mesmo descia tudo quanto é tipo de animal, que você pensa, porco, coelho, pato, galinha, tudo, pensa, tudo que é animal, quadrúpede, a palavra fruto do mar, tudo. e aí a voz diz o seguinte, creio eu que Deus, porque vai falar, eu santifiquei, quem santifica? é Deus, vai falar assim, Pedro, mata e come, aí Pedro fala o seguinte, misericórdia, eu nunca comi, Nada entrou na minha boca que é impuro. Aí Deus fala com ele assim: não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. Isso aconteceu por três vezes. Três vezes é algo curioso. Deus sempre ele dá uma, ele, ele nos fustiga três vezes. Deus chamou Samuel quantas vezes? Três vezes. Samuel, Samuel. Então, o, o três meu, é sempre um, um sinônimo onde Deus está nos levando para uma transformação. O número três fala de mudança. Então, mudança de mentalidade. Deus está fazendo uma metanoia em Pedro. A voz, meu irmão, fala para Pedro comer os animais, mas ele disse que nunca comeu nada impuro, porque ele é judeu. Ele não come nada impuro, ele é da lei. Mas nós vamos entender aqui e perceber que Pedro não conhecia tanto a Deus quanto ele achava que conhecia. Não, 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 não. Não Não como nada impuro. Espera aí. Pedro, você andou três anos comigo? Eu pensei que você sabia como que a banda funcionava. Não, 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 não. Percebe que Pedro está querendo usar a lei de Deus contra o próprio Deus? Não, não sei, o senhor está falando aí, mas... Pedro, você não entendeu a releitura? Você não entendeu o novo paradigma que está posto diante de vocês? Você não entendeu? Pedro, ele se acha mais santo que o próprio Deus? Não, 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 não. Não me relaciono com coisa impura? Não, 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 meu chapa. Minha boca não entra nada impuro. Deus fala assim, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Deus aqui, meu irmão, quer ensinar sobre gentil e não sobre comida. Pedro não está falando, o que Deus quer ensinar para Pedro não é sobre comida, mas é sobre o, qualquer pessoa que não fosse judeu, porque logo em seguida você vai perceber que há um, todo um contexto onde pessoas gentílicas chegam para conversar com Pedro, Deus aqui quer ensinar sobre gentil, sobre gente pagã, não sobre comida, porque para o judeu, meu irmão, o gentil era a escória, o lixo do mundo, é o povo pagão, é o povo sem Deus, é o povo que merece o inferno, Lembra de uma vez onde Jesus foi pregar num lugar e o povo não quis ouvir a pregação? Aí o João fala assim, o João um apóstolo, amor de Deus, você quer que a gente ore para que fogo desça do céu e consuma todos esses pecadores? O senhor quer? Aí Jesus fala, filho, você não sabe que espírito que eu vim não, você não me conhece. O povo judeu era escória, mas Deus está renovando a mente de Pedro. Pedro, você andou três anos comigo, você não pegou nada, você não pegou minha dinâmica de trabalho, você não entendeu, e aí quando eu vejo algumas pessoas, e eu digo, estou falando para a igreja, quanto tempo você está andando comigo, você não pegou a dinâmica ainda, você não entendeu o rolê, está doido irmão, por que que Pedro teve essa visão? Alguns dias atrás, tinha um cara chamado Cornélio, Cornélio era um centurião romano, ele estava orando, Cornélio era um homem bom, um homem justo, dava esmolas, e aí aparece um anjo e fala assim, Cornélio, as suas esmolas têm subido a Deus, mas você não conhece a Deus, porque o mundo não o reconheceu, ele veio para os seus, o mundo não o reconheceu, você é do mundo, Cornélio, você é romano, você não é judeu, você não cresceu, você não está humilde, você não sabe o que é ser discípulo. Então, eu vou pegar um crente chamado Pedro, vou trazer ele para você, para que ele te explique a verdade do Senhor. Então, Cornélio, manda um soldado, seu, um funcionário, lá buscar. Então, irmão, os funcionários de Cornélio vão lá, buscam Pedro, Pedro está lá tendo a visão, e aí Pedro estava pensando, a Palavra de Deus vai dizer que Pedro, depois você lê o capítulo 10 inteiro, Pedro estava pensando sobre a visão, pensando, e de repente chegou. Olha, Pedro, é, você tem que vir com a gente tem que vir, três homens chegaram e falaram, Pedro você tem que vir com a gente, três mais uma vez, Pedro você tem que vir porque você tem que falar com Cornélio, e Pedro seguiu aqueles homens gentios, gentis, gentílicos, pagãos, escória do mundo, brasileiro, povo do carnaval, e Pedro foi assim irmão, ó. uma humildade irmão, que você vai ver que humildade que Pedro foi, uh hum, uh -huh. Aí olha Atos capítulo 10, no versículo 28. Olha a humildade que Pedro chega, porque ele andou três anos com Jesus. Jesus tratava os pagãos maus, de forma né, cruel. Jesus era um cara péssimo né, no tratamento. Ele, Pedro deve ter aprendido isso com o Senhor. Olha o que vai falar aqui, Atos 10, 28. Aí Pedrão chega, né? Olha, vai dar um discurso dele você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentil ou mesmo visitá-lo já pensou, irmão? um pecador te chama na sua casa e fala assim você sabe que o meu Deus não gosta que eu venha aqui não, né? você é gay sabe que o meu Deus não gosta que eu venha aqui não, porque você é católico sabe que Deus não gosta que eu venha aqui não, porque você é espírita, né? você sabe que Deus o meu Deus, a minha lei não gosta que eu venha aqui porque você é juntado você não é casado você sabe, né? Ótimo. Bom dia, primeiro. Aí vai seguir. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro o um imundo a homem nenhum. Pedro chamou o cara de imundo na tora. Mas Deus falou que você não pode chamar de imundo, apesar de ser. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês querem? E me mandaram me buscar? Olha que recepção top, irmão, que evangelismo top, aí Cornélio explica, não rapaz, que eu estava orando, um anjo apareceu para mim, falou que ele ia mandar uma pessoa, para me revelar o evangelho, explica a história, aí lá no versículo 34, depois do Cornélio ter explicado a história, olha o que, que Pedro fala, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com parcialidade ou diferença, mas todas as nações ele aceita Todo aquele que teme, ele faz o que é justo. É sério isso, Pedro? Agora, eu imagino Jesus assim. Eu não imagino, mas os anjos, tipo assim. Três anos. Três anos andando. Ele despreza o homem. Ele chama o homem de impuro. E depois o homem falou assim, não, Deus que mandou. Agora eu entendo que Deus não despreza vocês. Agora eu percebo meu irmão, durante três anos Pedro andou com Jesus Jesus tratou com graça Samaritano, Jesus tratou com graça Mulher Cananeia, Jesus tratou com graça Centurião Romano Jesus tratou com graça todos os povos e agora que Pedro está falando, ah gente, agora eu percebi agora Pedro tem três anos que você anda com Jesus será que Pedro não percebeu ou ele não quis perceber eu acho que Pedro não quis perceber a maioria das vezes nós não queremos perceber, irmão. A gente finge égua, como um bom mineiro diria. Você sabe o que você precisa fazer, mas você não faz. Porque o seu senso de moralidade exacerbado não, per não permite. Eu sei o que eu deveria fazer, mas eu não consigo. Porque você né, tem uma, um delírio de grandeza. Paulo, meu irmão, uma vez confronta Pedro. Pedro foi dar um rolê em Antioquia, e aí Pedro estava lá né, com, os, com os gentios, ex-marido que traía mulher, ex-homem que era casado com homem, ex-ladrão, vereador safado, só gente da pior estirpe, de pecado, não de qualidade de ser humano, e aí, mas tudo convertido, ninguém gentil, aí chegou uns da parte de Tiago, que era judeusão, Aí o que o Pedro fez? Começou a desprezar quem era gentil Paulo viu aquilo, irmão, ele ficou Enfezado, ele pegou ar Falou, ô oh, Pedro, você é um hipócrita Seu sem vergonha Por que você está tratando os gentios mal? Se você estava comendo com eles agora Por que você está impondo carga sobre eles que você mesmo não carrega? Hipócrita Pedro sabia, mas ele queria não saber Pedro, ele sabia o que tinha que fazer, meu irmão, mas ele enfim, pagava de louco, porque ele fez isso aqui em Atos 10, depois ele vai fazer lá em Gálatas, no capítulo 4 ou 5, se eu não me engano, Pedro está pagando de louco, porque ele não queria sustentar, meu irmão, os B.O., que é andar com gente que não vale nada, é andar com gente que a sociedade e nossa fé despreza, agora eu percebo, Pedro, meu irmão, está chocado, porque Deus fala com gente como nós, Pensa que Pedro é judeu E nós somos essa turma daqui E Pedro está chocado Porque Deus fala com brasileiro Deus fala com gente como nós Aí a gente fica assim nós Gente, mas Deus fala com essa turma Não, meu irmão Nós não somos da turma de Pedro que despreza Nós somos da turma dos desprezados Porque se fosse ao contrário Se nós estivéssemos naquela época Pedro estaria de cara Porque Deus está falando com gente como nós Brasileiro, irmão Gente que votou no Lula, gente que votou no Bolsonaro, gente que votou na Dilma, você que colocou lá Marina, Silva lá no seu. Gente, como a gente, Pedro está de cara. Como que Deus fala com esse tipinho de gente? Pedro está chocado. Gente, agora eu percebo. Nessa história nós somos povo desprezado, não somos Pedro. Meu. Aí, para Pedro ficar mais de cara, eu estou terminando. Olha o versículo 44, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos eles, e ouviram a mensagem, os judeus convertidos, que vieram com Pedro, ficaram admirados, que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviram falar línguas estranhas a Deus, exaltando a Deus, a seguir Pedro disse, pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus, pois pediram a Pedro que ficasse mais, você está vendo isso aqui meu irmão? Pedro está de cara, gente, Deus fala com esse lixo de gente, Deus fala com esse tipinho, gente, nós vamos negar o batismo a é ele? Será? Ah, não vão não, né? O Espírito já os encheu, você está percebendo a loucura? Você está percebendo a loucura? E a igreja sustenta essa loucura Por que, que você acha que as pessoas chegam na igreja e falam assim Ah pastor, eu queria até ir para a igreja Mas eu preciso parar de fumar para depois batizar Porque foi a igreja que ensinou isso Primeiro transforma Primeiro entra no padrãozinho evangélico da cultura brasileira Depois você vem para cá Viram, viram, a, viram a, a, a véia católica Depois você vem para a minha igreja Viram a senhorinha católica Depois você vem para cá Vira um Bob Esponja, um tonto. Depois você vem. A cultura evangélica ensina isso. A cultura evangélica que o diácono ficava com uma fita métrica para medir o tamanho da saia da irmã que estava na igreja. O diácono que arrancava o boné. Os olhares que hoje hein, olham para as pessoas, meu irmão, que não se enquadram no padrãozinho. Depois os crentes judeus. Aí é engraçado, irmão, que depois os crentes, amigos dos os crentes amigos dos judeus, os crentes judeus que eram amigos de Pedro, ficou bravo, Pedro voltou, contou a resenha, esse cara invocado, ó oh, Pedro, você está louco? Você é louco Pedro? Atos capítulo 11, versículo 3, olha isso irmão, olha que ponto, que a arrogância desse povo chegou, 11 e 3, Pedro, é... olha o que os crentes vão dizer, você entrou na casa de homens, incircuncisos e comeu com eles. Olha o nojo, irmão. Você comeu, você se assentou com um circo. Que nojo! Pum. Você comeu com essa gente. Olha o que, olha só, irmão. Você percebe? Sabe uma realidade que às vezes a gente escuta muito sobre racismo? Tem um negro sentado no ônibus Ou então tem uma pessoa branca Chega um negro, a pessoa levanta Imagina, imagina essa cena, irmão Você está num restaurante Imagina você Está num restaurante né, Aí tem uma pessoa sentada na mesa Praça de alimentação Tem uma pessoa branca sentada na mesa aí ah, passou, Ih, passou, está da esquerda, hein Calma Aí você chegou lá com seu Burger King Você é negro Com a sua esposa negra, seu filho pretinho. Aí você chegou, colocou sua bandeja A pessoa branca olha e fala assim eu não vou comer com você. Você consegue imaginar um negócio desse, irmão? Se um negócio desse acontece do meu lado, irmão, eu vou preso, com certeza, porque o homicídio ali é na hora. É na hora. E é isso que está acontecendo aqui, irmão. Os, os crentes, amigo do Pedro tá fala assim, você comeu com essa gente? Esse povo incircunciso, incircunciso, meu irmão, é um eufenismo, eufenismo, eu... E, e, eufemismo, para gente sem aliança, para gente pagã, para esse lixo, para essa escória, quando Davi quis ofender o filisteu, o Golias, ele falou assim, quem é esse filisteu incircunciso? Quem que é essa escória, meu irmão, sem Deus? E os amigos de Pedro estão falando, você comeu com esse tipo de gente? Com essa escória? O que, Pedro? Você está louco? Você compartilhou o nosso Deus com essa gente. Você compartilhou a nossa santidade com esse pessoal da esquerda. Que nojo de você. Você compactua com esse povo. Esse pessoal comunista. Esse cara votou no Lula. Esse cara votou no Haddad. Você conversa com ele. Que decepção. Você conversa com esse pessoal espírito. Os pessoal de matriz africana que, Nossa, não acredito Você come com essa gente Cale-se, irmão Cale a sua boca Você come com essa gente Não chame de impura Aquilo que Deus quer purificar, meu irmão Não seja louco Não seja nécio Porque Pedro vai explicar Que agora Pedro converteu O tonto entendeu Agora eu percebo, três anos andando com Jesus, dez mil pessoas, a igreja de Jerusalém, 150 mil crentes, a igreja de Antioquia bombando. Agora eu entendi que Deus não despreza ninguém. Jesus curou o Samaritano, Jesus abençoou é, Romano, Jesus abençoou meu irmão. Ah, agora entendi. Aí ele vai explicar, lá em Atos 11, 17: se pois Deus lhes deu o mesmo dom que nós dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar? Me opor a Deus Ouvindo isso, não apresentaram maior objeção E louvando a Deus, dizendo Então Deus concedeu arrependimento para a vida Até mesmo ao gentios. Está vendo, irmão? O, o povo está de cara Porque Deus fala com gente igual a gente Gente, eu pensei que era só nós que era top Mas Deus está salvando esse lixo aí de gente E aí, nós pegamos essa síndrome de Pedro Em vez da gente falar assim Olha o que, que nós passamos Vamos fazer diferente? Não a gente reproduz um comportamento doente da religião, a gente só muda a igreja de branco para preto, mas o coração é mais ou menos o mesmo, a gente só aprendeu a fechar a boca, mas a gente não aprendeu a mudar o olhar, a gente só aprendeu não medir a saia, mas a gente não aprendeu não medir o olhar, é a mesma coisa irmão, o judeu não queria compartilhar a vida de Deus conosco, porque éramos considerados escória mas pela graça fomos chamados, meu irmão, amados e salvos por Deus, agora você olha com desprezo para aquele que é diferente de você, você não entendeu nada, você está lá no camarote, uh! cuidado, porque aquele que te colocou lá no camarote pode te tirar, porque você não tinha dinheiro para comprar pulseirinha, nossa pastor, mas salvação não perde, não estou dizendo isso, mas Romanos no capítulo 11, no versículo 20 ao 21 vai dizer, estejam certos, eles porém os judeus foram cortados devido à incredulidade, você permanece pela fé, não se orgulhe mais tema, pois se Deus não poupou nem os ramos naturais que eram os judeus, também não poupará você, não acha que isso é especial não queridão, é graça, não acha porque os seus irmãos estão sofrendo numa igreja neopentecostal e você é o iluminado que você é top, você é tão porqueira quanto qualquer um outro, você só foi alcançado pela graça, então fica tinino não, mas eu não sou da igreja X, que eu sou da nova casa, meu pastor preto da igreja preta, irmão, fica suave, se Deus não poupou X, não vai poupar Y simplesmente tema porque o seu pecado é tão mal que você não deve falar do outro e aí nós começamos a projetar esse delírio de grandeza que Pedro sofreu para os outros. E por que, que a gente não evangeliza? Delírio de grandeza. Por que, que você não foi para o carnaval, irmão? Por que, que você não foi? Vestiu uma bermudinha e foi para o carnaval? Ué. Falar de Cristo? Qual o problema? Há uns anos atrás nós fizemos isso. Pegamos um grupo de amigos. Vamos para o carnaval? Vamos. Chegamos lá. E aí? Jesus no cliente. Começamos a pregar lá. Passou mal, não vou não, porque, ai, minha carne é fraca. A hipocrisia é grande, a santidade é vazia. Por que você não foi para o carnaval, meu irmão? Por que você não foi trocar uma ideia? Por que você não para para trocar uma ideia com um travesti na rua? Por que você não para para trocar uma ideia com a prostituta? Ei, tudo bem, posso conversar com você um minuto? Ah, não, para eu sou um homem casado. E daí? E se passarem e me verem? Jesus era filho de Deus, e daí? Você está... Você tá o amor próprio, meu irmão é um problema mas eu sou um homem casado, o que vão pensar? meu irmão, se a sua esposa te conhece é o suficiente se a sua esposa e a sua igreja te conhecem, é o suficiente é o suficiente o problema é que a sua esposa não te conhece o suficientemente bem nem a sua igreja teve uma vez, tinha um irmão que tocava comigo ele estava numa buteca aqui na praça ele está lá encostado no balcão assim você uma ideia e tal, e aí de noite, a junta pastoral estava pronta, para descer o cajado nele, porque é um absurdo, nós estávamos tendo um culto, abençoado pela manhã, aleluia, e o Senhor estava no bar no mundo, ele falou, pastor, é porque eu encontrei com um amigo meu, que está desviado há muito anos, a gente foi batizado junto, e eu fui lá falar de Jesus para ele, sabe o pastor, irmão, eu acho que ele queria que Jesus voltasse naquela hora. Enquanto vocês estavam enchendo o tanque de vocês, eu estava esvaziando o meu. meu irmão, por que, que nós não fazemos esse tipo de coisa mais? Eu me lembro de uma vez, e essa pregação também é para mim, viu? Eu me lembro de uma vez que eu estava voltando, não sei de onde, aí tinha um, uma travesti, e ela estava né, lá no seu no seu ponto, eu encostei o carro, aproximei, ela já, né, ó, cliente novo, falei, tudo bem, qual que é o seu nome? Fulano de tal, estou vindo aqui para falar que Cristiano ele tem um propósito na sua vida, evangelismo, normal, abaixou a cabeça, tudo bem, que Deus te abençoe, e é isso, e tenha uma boa noite, que o Senhor te guarde aqui, e é isso. Pastor, mas se alguém passar e te ver, irmão, eu tenho todas as coisas como perda, eu não me importo, de fato, eu não me importo. Você me conhece, irmão. Ih, pastor, eu... Eu não me importo, irmão. Se você foi embora por causa disso, é a prova que você nunca deveria ter vindo. Vai mesmo. pastor, eu não me importo. E você também não deveria se importar, irmão. Não, não. Vai tirar a foto. Cerveja aqui do meu lado. Vai que os irmãos... Eu não me importo. Vai tirar a foto, eu vou estar na mesa, vai sair cerveja, vai sair... De fato, eu não me importo, irmão. Cristo não se importava em estar nos rolé furados. É lógico, um propósito. Ah, que pena, por que eu não fui para o carnaval? Proposta, né, meu irmão? Não seja néscio Por quê, meu irmão? Porque a nossa moralidade é frágil. A nossa moralidade é frágil. Nós não sabemos lidar com esse tipo de coisa. Por que a gente não faz esse tipo de coisa? Moralidade frágil. Se tem um irmão gay na comunidade... Você abraça ele? Não, né? Fulano, ó. Fulano aceitou Jesus, mas cuidado. O que, que é isso, Você está louco? O que é isso? Irmão, de onde você tirou essa ideia? Que, irmão, o que, que é isso, irmão? Que igreja que vão baixar a porta. Que loucura é essa? Ó, fulano ali. Fulano rouba, então, ó cuidado, se não é de confiança, que isso, irmão, isso é uma comunidade, eu não estou falando para você ser tonto, para você ser néscio, para você ser infantil, mas, meu irmão, que, que igreja que é essa? Nós somos irmão, pô, se nós somos irmãos, nós somos irmãos, ué. sabe, meu irmão, quando o louvor, não, não vou falar disso, não. depois eu falo, eu não me arrependi, mas nós nós estamos aprendendo esse tipo de comportamento. Sabe mesmo? Quando você descobre o pecado de alguém, quando você descobre o erro de alguém, você muda. Pastor, eu não mudo, muda. Descobri que o fulaninho X, você muda, hipócrita. Porque eu não mudei com você quando você veio chorar comigo. Eu não mudei com você quando você veio Contar as e os seus pagodes, irmão. Nós choramos juntos. Por que você está fazendo isso com o seu irmão? Pastor, mas eu não faço. Esse não é o padrão. O padrão é Cristo. E se a sua moralidade tem sido ferida demais, repense. Porque você está com um delírio de grandeza. Você está achando que a sua santidade é mais do que ela é. Você está num lugar onde Cristo não te colocou, porque esse não é o nosso chamado, esse não é o rolê da nova casa, irmão. Um dia chegaram para mim e falaram assim: uma irmã. ai irmã, que igreja que você é? Ah, eu sou lá da nova casa. Onde que é a nova casa? É uma no céu azul, uma preta? É lá mesmo. ai irmã, você é daquela igreja de viado e de sapatão? Fala para mim. A irmã falou assim: sou. E aí, quando ela me contou, meu irmão, meu coração explodiu de alegria eu falei, é, nós somos essa igreja, a igreja do viado, a igreja do sapatão, a igreja do ladrão, a igreja do maconheiro, a igreja do marido, que, é essa igreja mesmo, é isso mesmo, não tem problema nenhum, ai, passou misericórdia, nós podíamos ser a igreja dos empresários, Jesus não era da igreja dos empresários, não era, não tem problema algum, para finalizar Marcos, no capítulo 9, no versículo 11, olha qual que é a igreja de Jesus, por ah, que come o mestre Com publicanos e pecadores e Jesus porém Ouvindo disse Não necessita de médicos sãos Mas os que estão doentes Ide, porém E aprendei o que significa misericórdia Quero, não sacrifício Porque eu não vim chamar os justos Mas eu vim chamar pecadores Ao arrependimento Se ele faz, nós também fazemos se o Pai adotou, o nosso chamado é adotar. Se Ele não desprezou, o nosso chamado é nunca mais desprezar alguém. Amém, meu irmão? Você pode ficar de pé no seu lugar. E eu, particularmente, tenho uma empatia por quem é desfavorecido. Eu tenho uma grande empatia, meu irmão. Uma grande empatia. Uma grande. Porque eu sei o que não é ser bom o suficiente para uma igreja e ser rejeitado dela. Eu sei o que é não ser bom o suficiente para uma comunidade. E o seu pastor fazia assim, ó, vaza. Você está atrapalhando. Mas nunca estendeu a mão para me ajudar. Então isso mexe comigo, irmão. Isso me deixa bravo. Então se você nunca estendeu a mão para chorar junto com... Cale-se, se você não consegue ficar calado, vai embora, seu lugar não é no evangelho, não é, de fato não é, O meu coração não pesa em relação a isso, não pesa, irmão. como uma vez eu falei, irmão, se você não quer trabalhar na nova casa, vá embora, uma galera foi, graças a Deus. Se você, meu irmão, quer continuar com um delírio de grandeza, achando porque agora você é da oliveira natural, pode desprezar os que ainda são os jambuzeiros, vá embora porque você está atrapalhando o que Deus quer fazer. Ou converta-se ou vá embora. Porque se Ele amou, nós também amamos. Se Ele não julgou, nós também não julgamos. Se você nunca estendeu a mão, meu irmão, para chorar com alguém não estenda a sua boca grande para dizer o quanto ele está errado, se você nunca ligou para falar fulano, você está bem, não ligue para julgá-lo quando ele pecar, meu irmão, entenda isso, entenda essa realidade, meu irmão. vamos orar, vamos orar,